0: Hallo und herzlich willkommen zum 157. NMAC-Podcast, heute mit dem Thema die Switch-Präsentation vom 13. Januar 2017. Mein Name ist Erik Ebelt und um dieses Thema zu besprechen, habe ich mir zum einen unseren NMAC-Redakteur Alexander Geisler eingeladen. Hallo Alex.
1: Hallo Erik. Hallo Hörer.
0: Und zum anderen ist heute unser Ex-Redaktionsmitglied Emanuel Liesinger wieder mit dabei. Hallo Emil.
2: Herzlich willkommen, liebe Hörer, zu diesem wunderschönen Abend, zu diesem Abend von Erinnerungen und großartigen Ankündigungen. Und wir werden sie der Reihe nach
0: durchgehen. Zurück zu dir, Erik. Vielen Dank. <lacht> Klang jetzt nicht so wie in einem Nachrichtenstudio. <lacht> Zurück nach Deutschland. Ähm, ja, also, ich frage euch erstmal direkt, ähm, wurden eure Erwartungen an die Präsentation erfüllt? Emil, du bist heute quasi unser Gast, fang doch mal an. Jein. Ähm,
2: du musst das von zwei Seiten sehen. Du hast auf der einen Seite die Seiten mit dieser blauhaarigen komischen Frau und Emily Rogers und diesem ankomischen Emo, äh, die die ganze Zeit Sachen leaken. Wo du die ganze Zeit aufgegeilt wirst auf Min 4 auf Bayon Good and Evil 2, auf Rayman X Mario RPG, auf was war's denn was Tadivus alles. Und dann kommt diese Präsentation. Wenn du es von der Seite siehst, das ist es eine unfassbare Katastrophe. Und äh, ich hätte mir erwartet, dass das Echo mehr in diese Richtung gehen würde. Jetzt war glücklicherweise überhaupt nicht, wenn du die Präsentation so beachtest als Präsentation an einer neuen Konsolen, ohne dass du auf diese Leaks Rücksicht nimmst und dir diese Erwartungen nicht stellst, war sie echt super. Ich kenne gewisse Patente wie von HD Rumble und diesem Infrarot-Kamerasystem in die Controller und so und das war ja schon, weil man die graben ja alle Patente, die Nintendo anmeldet, aus und ich weiß, dass diese Sachen irgendwie funktionieren und man hört ja auch schon von HD Rumble, dass das richtig gut funktionieren soll und so. Und das sind einfach noch so Features, die die Konsolen noch perfekter machen, im Prinzip. Und so bin ich von den Features auch glücklich. Der Launch ist etwas pff, mit fünf Titeln. Aber es ist okay. Dazu reden wir dann eben später mehr. Ähm, muss ich ganz kurz einwerfen.
1: Es sind nicht nur fünf Titel. Es wurden schon von anderen Entwicklern Spiele gesagt, ja Moment, unser Spiel kommt ja auch am dritten, dritten und so.
2: Aber es sind nur zwei Spiele von Nintendo.
1: Äh, ja, das es ist Zelda
2: und das ist One to äh, yeah, Switch. Genau, genau, genau. Und, und One to Switch wäre ein besseres Pack-in gewesen ja. als ein eigenständiger Titel. Ja, definitiv.
0: Also ganz ehrlich, One2Switch wäre eine super Tech-Demo gewesen, um sie eben der Konsole beizulegen, um der Konsole zu vermarkten und zu zeigen, hey, das ist mit unseren neuen Joy-Con-Controllern möglich. Schauen
2: wir mal, was auf der Konsole installiert ist. Es, genau. ja noch, es ist ja noch überhaupt nichts gesagt worden über das User-Interface der Konsole und sonstige Geschichten. Deswegen glaube ich auch, dass da noch eine Direct folgen wird. Weil ja, du, also warst, ich du warst über die über die Inner-Workings von dem Ding, nachdem sie Miiverse offensichtlich abschaffen, die anderen Geschichten und so, noch überhaupt nichts. Und das werden sie sicher noch präsentieren, bevor die Konsole erscheint.
1: Ja. Ja, ja Miiverse haben sie ja im Grunde begraben. Das ist ja schon bekannt, äh, dass das nicht wiederkommen wird. Und was war ja. noch? Äh, ja, StreetPass wird wohl auch nicht unterstützt. Das ja, ist ja einige vermuten. Aber das ist,
2: das ist okay, weil es ist eine Heimkonsole, in genau. du es als Heimkonsole nicht als Handheld. Da brauche ich kein StreetPass. Sicher wäre es nett gewesen, aber ist nicht notwendig und kann ich nachvollziehen, dass ich es nicht drin habe.
1: Es wird auch nicht so ja, funktionieren, weil du hast, die Switch ist nicht darauf ausgelegt, dass du sie die ganze ja, Zeit genau. dabei hast, wie der 3DS. So ist es.
2: Aber beim 3DS ist das ein Chip mehr, den sie extra eingebaut haben, damit er das kann. Das hätten sie bei der Switch einfach auch einbauen können. Logisch. Ja, dann hätte man die Konsole dafür konzipieren müssen mit diesem ein extra Ding im Hintergrund. Das haben sie nicht gemacht und das finde ich zwar schade, aber nicht notwendig.
1: Ja. Ähm, ja, ich wie ich die Präsentation sehe, also ich muss sagen, äh, aufgrund der ganzen Leaks ich, war ich sehr vorsichtig, was Erwartungen angeht, weil ich meine, dass die ganzen Leaks, gerade so in der letzten Woche vor der Präsentation, einfach zu viel waren, das konnte gar nicht in der Hinsicht äh, stattfinden, besonders weil ja die Laufzeit auf knapp eine Stunde festgelegt war bereits. Ja, man muss ja
2: auch eben viel verteidigen, viele Leaker, zumindest von den drei, die ich erwähnt habe, waren korrekt. Vollkommen ja, korrekt. Das muss man auch sagen. Äh, nur nicht in der Gänze, die in dieser Präsentation gezeigt wurde. Ja. Und das ist logisch, weil einfach nicht alles reinpasst. Es gibt vielleicht Beyond Good and Evil 2, es gibt garantiert Big Pikmin 4 und äh, solche Geschichten. Aber das später, es gibt doch die E3, es gibt Nintendo Directs
1: ganz genau. Äh, auch dieses Mario-Rabbits-Rollenspiel, das da kommen soll, würde ich gar nicht ausschließen. Ja. Ubisoft spricht momentan davon, dass sie auch noch was haben, was sie noch später ankündigen wollen. Das kommt dann vielleicht, was weiß ich, auf der E3. Gab ja auch Gerüchte, dass es nicht vor September erscheinen soll. Warum sollen es Müssen sie es jetzt zwingend ankündigen?
2: Gab aber auch Gerüchte, dass es seit einem Dreivierteljahr
1: fertig ist. Ja gut, das stimmt. Das gibt, die gibt es auch. Ähm... Aber zur Präsentation nochmal, also ich muss sagen, ich fand sie in Ordnung, mir wurden ein bisschen zu wenig die Launch-Spiele gezeigt, also kein Mario Kart 8 Deluxe zum Beispiel, ich weiß, ist eine Neuauflage trotzdem. Äh, Was übrigens
2: 60 Euro kostet,
1: ich finde das ist eine Sauerei. Ist es auch, ja. Ist es auch, aber äh, das hätten sie mehr machen müssen, sowas in der Richtung, dass der Launch ein bisschen präsenter ist. Sie haben sehr viele Spiele gezeigt, bei denen fragwürdig ist, wann sie kommen. Zumindest bei Fire Emblem weiß man ja jetzt auf Fire Emblem Warriors, am 18. Januar kommt ja um 23 Uhr unserer Zeit in Amerika eine Direct zu Fire Emblem. So ist es. Also im Grunde, unsere Hörer können vielleicht
0: das Glück haben, unseren Podcast zu hören und im Anschluss dann direkt <lacht> die Nintendo Direct sich anzuhören. Ganz genau. Und das wird dann also höchstwahrscheinlich
2: sowohl die App sein als auch das neue Fire
1: Emblem. Ja, also es ist, sie, sie haben, als sie das im Livestream von Freehouse ähm, die Direct angekündigt haben, war das Segment auch später auf YouTube mit Fire Emblem Warriors betitelt. Also wird es in der Direct ziemlich sicher um Fire Emblem Warriors gehen. Bin ich mit. Aber mit nachdem überzeugt.
2: die App kommt, werden sie vielleicht was zur App sagen.
1: Kann auch sein. Würde ich auch nicht ausschließen. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich war mit der Präsentation soweit zufrieden. Ähm, auch weil danach die Internetseite mir genug Zusatzinfos, die während der Präsentation gefehlt
2: haben, gegeben Wenn sie wieder funktioniert hat. hat. Ja weil ich bin direkt nach der Präsentation auf Nintendo.com geben, das war einfach äh, komplette ja, Fehler. ich habe zwei Stunden gewartet, Ding. nachdem ich das gelesen... 504, 500, mhm. alles tot.
1: Nachdem ich gelesen Aber hatte, was du geschrieben hast und es bei mir nicht richtig funktioniert hat...
2: Ja, ich habe ja im Chat die Screenshots gepostet, damit ihr es nicht versuchen müsst, Ja, zu ich
1: weiß, habe ich mitbekommen. Aber ich habe dann irgendwann beschlossen, nee, okay, vergiss es jetzt, äh, machst es später und habe dann nochmal zwei Stunden gepennt, bevor ich mich dran gemacht habe, mich damit <lacht> zu beschäftigen. Das war mir dann zu... Ähm, ja, ich habe
2: dann am nächsten Tag das Nintendo Press-Kit runtergeladen vom Presseserver. Hast du das runtergeladen? Ja, habe ich. Das ist viermal gezippt.
1: Ja. Und einmal Passwort geschützt. Ja. Das ist, das ist aber schon das ist
2: in der Zip, die du runterladest, ist dieser Zip. In der Zip ist dann die passwortgeschützte Zip, in der eine weitere Zip-Datei drin ist, in mhm. der dann das Press-Kit ist.
1: Ganz genau. Ist ein bisschen übertrieben, muss man sagen, aber okay. Die Datei sind dafür das schön ist groß. noch
0: das ist noch ein neues Spiel von Nintendo, was wir noch nicht ganz begriffen haben. <lacht> nee, aber ich schließe mich jetzt mal bei dem Thema mit bei der Präsentation an. Also die Leaks, ich habe sie natürlich im Vorfeld auch mitbekommen. Ich habe mich jetzt für die allerdings jetzt nicht so sehr ähm, begeistert, beziehungsweise habe ich mich ja jetzt nicht so sehr rein ähm, ja, gestiegen, sondern. Das ja, darfst du ja
2: nicht, ist ja gut so.
0: Nee, nee ich habe dann einfach so äh, Notiz genommen, okay liegt ja das ist glaubhaft das kann kommen irgendwann aber ich habe jetzt nicht gedacht dass es natürlich alles in dieser präsentation kommt entsprechend hatte ich natürlich auch wenig erwartung daran weil ich vom system im vorfeld ja auch noch nicht so überzeugt war ah, du Muschi. jetzt schon ein bisschen mehr <lacht> <lacht> ähm, ja aber daher es hat sich auf jeden fall sage ich mal ich will nicht unbedingt sagen gelohnt um 5 uhr morgens dann aufzustehen Doch. aber ist auf jeden fall nett
2: es ist ein Abenteuer. Du wirst deinen Kindern noch erzählen, wenn sie dich fragen, was ist das da im Kosten. Ja, ja. Für das bin ich dabei um 5 Uhr aufgestanden. Damit ich das schauen kann, was das Ding kann. Das waren noch Zeiten.
0: Ja, ja. Hätte gibt es ja, keinen achten.
2: Strom mehr. Jetzt kann es dir nicht zeigen, was es kann.
0: <lacht> okay, aber wenn du schon von diesen Zeiten sprichst, die jetzt auf uns zukommen werden, dann reden wir doch am besten mal über die Hardware und die Features. Also wir wissen ja, dass Switch ein, also Nintendo vermarktet es ja als Heimkonsole, aber genau genommen ist es ja im Grunde ein Hybrid, den man ja auch mobil nutzen kann.
2: Mhm. Ähm, Sechs haben, Stunden genau. ähm, bei, ist aber abhängig vom Spiel. Sie genau, schreiben Zelda bei Zelda war, ungefähr bei drei Stunden. Ne? Ja. Aber es ist entweder zwei Stunden oder vier Stunden. Es ist die Frage. Bei Handyherstellern wären es dann zwei Stunden, weil sie es einfach mehr angeben, bei bestmöglicher, also niedrigster Bildschirmhelligkeit und sonstigen Scheiß. Nintendo ist aber meistens vorsichtig, was sowas betrifft. Mein 3DS haltet länger, als Nintendo es behauptet. Das heißt, es könnten auch vier Stunden Zelda sein.
0: Ja, Aber da merkt man ja auch schon beim 3DS, dass es das je nach Spiel ist. Also ich kann zum Beispiel ja. länger ein Super-Nintendo-Spiel zocken, als jetzt ein 3DS-Spiel in 3D, ne? Ja, ist richtig. Da braucht der 3DS dann schon mehr Akku-Energie. Und man hat eben an dem, äh, am Switch-Gerät ja, links und rechts diese Joy-Con-Controller, die man eben abnehmen kann und dann entweder beide selbst benutzen kann oder eben mit einem Freund oder Kollegen, was weiß ich, äh, die dann teilt und dann eben zum Beispiel im Splitscreen irgendwas zu so spielen.
2: Was super ist. Und die verstehen nicht, warum die Leute sich beschweren, dass eine vollständige Set mit zwei Controllern 80 Euro kostet. Es sind zwar eigenständige, vollständige Controller, die im Prinzip ein Wiimote sind und noch mehr kennen als wir. Ja, wi aber stopp,
1: stopp, da muss ich einwerfen. Du darfst aber nicht vergessen, dass du im Grunde, du hast zwar dabei bei der Konsole sowas und damit hast du im Grunde zwei Controller, aber wenn du dann beispielsweise ein Spiel wie Arms spielen willst, musst du zwingend ein ganzes Set wieder dazu kaufen. Natürlich, dann hast du vier Controller, die du eventuell überhaupt nicht brauchst, weil du gar nicht vorhast,
2: mit vier Spielern
1: zu spielen. Also ich finde... Naja, aber
2: du willst zwei Spiele spielen, wo du zwei brauchst, weil es sind 80 Euro... Für diese Technik zwei eigenständige Controller, jedes mit HD Rumble und sonstigem Scheißdreck drinnen. Ja, okay. trotzdem finde
1: ich 80 Euro. Ich finde die Hardwarepreise, die ähm, Peripheriepreise sowieso allgemein etwas zu hoch äh, gegriffen von Nintendo. Der Pro Controller glaub, für 70 -Controller. Euro ist eine Frechheit. Genau, der Tut ist okay.
2: Der, der, gegen den bin ich ja. Da stimme ich zu. Aber die 80 verstehe A Wiimote hat 40 gekostet, das kostet 80 kann mehr. Technisch gesehen, rein jetzt von, ja, rein von, von der Technik, Logik her. Aber und du kaufst maximal drei davon. Dann bist du bei 240 und das machst du über zwei, drei Jahre. Ich finde das verkraftbar. Es ist mir einfach den Aufwand nicht mehr, mich darüber zu beschweren, weil es ist kein Verbrauchsgegenstand. Es ja, ist nicht ich so, wie jedes Monat sowas brauche. bin In jetzt Gegensatz nicht so, zum, zum online äh, Subscription-Dienst, den Nintendo uns aufdrucken will, ne?
1: Ja. Also ich finde es jetzt auch nicht so schlimm mit dem, äh, sag ich mal, du kaufst wirklich nicht häufig diese Dinge. Ich werde wahrscheinlich, also so schnell keine dazu kaufen, weil mir die beiden, die bei der Konsole dabei sind, vollkommen ausreichen.
2: Anfangs auf jeden Fall.
1: Ja, mir mich stört wesentlich mehr der Preis von dem Pro-Controller, weil ich die Befürchtung habe, und das habe ich anhand von Videos mittlerweile, hat sich das noch verstärkt, dass der äh, Joy-Con-Controller mit dieser Halterung äh, insgesamt zu klein wird für bestimmte Spiele, gerade bei größeren Händen. Ich, das glaube ich nicht. Doch, also ich habe ich hab mir weißt ich hab ein Video, an, ich ein Video mir angeguckt und in dem Video haben sie wirklich erklärt, dass sie beim Zelda-Spielen beispielsweise das Problem hatten, dass wenn sie zu den Knöpfen wollten, dass sie immer wieder am rechten Stick hängen geblieben sind.
2: Weißt du, warum ich das nicht glaube? Warum? Weil Nintendo eine verfickte äh, Erfahrung hat, was den Bau von Controllern. Haben sie betrifft. aber trotzdem. Es Der Gamecube-Controller. Ja, aber Licht ich habe Ich habe Meinung genauso gut in der Hand wie wir mit meinen riesen Pranken. Der Game-Controller war super, aber
1: die sagen auch, der Controller sei ein ungewohntes Gefühl äh, im Vergleich zu einem, an, zu einem normalen Controller, weil, er viel, weil viel mehr beieinander liegen, die Hände. Die Daumen stoßen nicht da, gegeneinander, weil eben ähm, versetzte Sticks. Aber du hast wirklich das sollst wirklich das Problem haben, die klein, relativ kleinen Tasten zu treffen, ohne den Stick dabei hin und wieder mal zu berühren und mitzuziehen. Das passiert, okay. meinen Sie, beim Spielen. Ja, aber es, es ist, ist eine die Sache, Frage, die man ausprobieren musst in der Praxis. Der
2: Wii U Pro Controller. Ja. Bluetooth. Funktioniert der? Ja. Ich hatte nie Probleme mit dem. Na,
1: mit der Switch? Nein. Soweit ich weiß nicht. Auch Nintendo dir, was wird... Also, soweit also, ich gelesen gesagt, habe... Nein, oder wurde noch nichts gesagt? Also, soweit ich gelesen habe, in den, in den ich weiß nicht mehr auf welcher Seite in den News, ist es wohl so, dass Nintendo keinerlei... Ähm, Geräte, also von Wii und Wii U mit der Switch kompatibel machen will.
2: Also auch keine Remote. Anscheinend nicht.
1: Also es soll alles okay. wohl nicht funktionieren mit der Switch. Die machen wohl wirklich einen Cut, fertig aus, wie ist weg. Mhm. Also ich denke nicht, also soweit ich gelesen habe und es soll wohl auch bestätigt worden sein ihm gegenüber, ähm, dass die ganzen Wii-Sachen nicht funktionieren werden, auch die Wii-U-Sachen nicht. Okay. es ist natürlich, es, man muss abwarten. vielleicht geht es am Ende dann doch, das weiß man ja jetzt nicht aber es sieht momentan starker nach aus dass es nicht der Fall sein
2: wird zumindest beim Pro Controller wäre es nett ja <lacht>
1: Ich meine, der Switch Pro Controller, sieht, der ist, der ist sicherlich hochwertig verarbeitet, der sieht gut aus und alles. Aber 70 Euro sind halt, wenn du zum Ja, Launch aber du kaufst dann an an. Ja, logisch. Aber du wenn du zum Launch dazu kaufst. Überleg mal, du hast 330 Euro für die Konsole, 70 Euro für das Gerät, 70 Euro für ein Spiel. Du bist bei einem enorm hohen Preis am Ende insgesamt. mi. mi, 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 mi. Nee, nicht mi, 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 mi. Ich bin einer von den, die die Konsole positiv sehen. Ich habe sie ja vorbestellt. Ich finde trotzdem, dass du im Insgesamtpreis verdammt hoch wirst bei dem Gerät.
2: Ist mir wurscht, die es ist eine Gramm reine Preisfrage und du musst nur bedenken, drauf. es gibt Leute, weil die, die haben nicht so viel Geld. Es ist eine ja, Geldfrage die mir, auch. Die sind mir wurscht. Ja, die sind dir wurscht, aber <lacht>
1: du musst doch mal verstehen. Es ist, ist voll, ich
2: stimme zu, ich muss jetzt auch sporen bis dorthin ja, und, und darf
1: du musst nicht doch mehr mal nicht Kritikpunkt kaufen. Der Geschichte. Pro Controller aber von Nintendo für die Switch ist schlichtweg zu teuer. Punkt.
2: Ja, ja, ja. ja. Deswegen kaufe ich mir einfach anfangs keinen und muss mit den Controllern des, des Handhelds leben bestenfalls sowieso, weil ich sie ja mit dem Handheld sowieso in der Hand habe. Und es wird schon irgendwie funktionieren. Und yeah. ich war nie der Freund von einem
0: Pro-Controller und es ist mir wurscht. Und irgendwann kostet er 50, dann hol ich mal oder 40. Also ich muss halt sagen, bei der Wii U, ich hatte mir damals, als die Wii U rausgekommen ist, direkt zwei Pro-Controllers dazu gekauft. Ja. Ich habe die Dinger vielleicht ein- oder zweimal wirklich ähm, angehabt beim Spielen, als ich dann mit Freuden irgendwie, ich weiß nicht, Mario Kato irgendwas gespielt habe mhm. und, und sonst halt wirklich gar nicht. Also ja, da muss ich halt richtig, die liegen und, rum. Bei der View halt, muss ich aber Wo
1: sagen, ist es nochmal ein Unterschied, weil bei der Wii U, das Gamepad fand ich nie unangenehm. Ich fand es nicht zu groß, ich fand es nicht zu schwer, ich fand es angenehm. Reden wir über das
2: bitte, wenn du das in der Hand gehalten hast. Was? Reden wir bitte über das. Was ja, ich meine nur dieses Gerät. Dieses und kümmern wir uns wieder um die Präsentation wegen, wegen, wegen ja, die aber, wir die. Ja, aber lass mal kurz
1: meinen Satz bitte beenden. <lacht> Dieser, dieser Joy-Con-Controller wirkt insgesamt, wenn du auch die einzelnen Teile siehst, der wirkt einfach sehr klein. Und wenn du große Hände hast oder mit kleinen, allgemein nicht zurechtkommst, mit kleinen controller kann das, denke ich, ein größeres Problem werden als das Gamepad bei der Wii U damals. Das ist das, was ich einfach nur meine. Und es gibt bereits Aussagen von Leuten, die Gäste, die am, am Freitag nach der Präsentation in Frankfurt spielen durften, dass genau das für sie ein Problem war bei der Konsole.
2: Du weißt, ich bin 2 Meter zwei. Ja, natürlich ich habe riesige ich Hände, ich mache mir über das keine Sorgen, ich warte bis ich es in der Hand halte und dann beschwere ich mich unter Umständen darüber.
1: Ich beschwere mich ja gar nicht, ich sage nur, dass es ein Problem werden könnte und dass der Pro Controller insgesamt zu teuer ist. Ich habe
2: dich schon verstanden, aber über das diskutieren wir jetzt seit 10 Minuten und ich würde gerne zurück zum Thema kommen.
0: Genau. Reden wir weiter <lacht> über die Hardware des Geräts. Ich denke mal, über die Controller haben wir jetzt genug ähm, gesagt. Natürlich, das HD Rumble sollte man vielleicht noch erwähnen, dass, man ja, dass es jetzt eine aufgebohrte Rumble-Funktion gibt, durch die man dann wohl erkennen soll, ähm, also, sagen wir mal, verschiedene Empfindungen nach... Und da kann. gibt es
2: Aussagen, dass das richtig gut funktionieren soll.
0: Genau. Also, dass man zum Beispiel irgendwie... Wenn man in einer Hand zum Beispiel irgendwie drei Kugeln hätte in irgendeinem Kasten und wenn man dann eben den Controller bewegt, dass man dann auch eben merken würde, dass da tatsächlich drei Kugeln drin sind. Da gibt und es. Wo ja auch die einen hinrollen Switch nämlich so. auch. Genau, und da das gibt heißt, es ja halt halt so ein Controller Minispiel, hast. dass das dann mhm. simulieren kann.
2: Es ist die Frage, wie weit das Sinn macht, wenn du das Ding nicht gerade in der Hand haltest, sondern am Controller drauf hast. Und wie du da einen Unterschied machst beim Simulieren von zum Beispiel am Pferd in Zelda. Wahrscheinlich nicht großartig und ähm, wie viel Spülle das nutzen.
0: Ja, also es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich denke, das ist für mich irgendwie sogar das spannendste Feature überhaupt an dem, uh -huh, ähm, uh -huh. an dem Controller, weil ähm, da kann ich mir schon vorstellen, dass es da große Unterschiede, Unterschiede geben kann, wenn die Entwickler sie dann natürlich auch gut umsetzen. Das ist natürlich auch eine andere Frage. Ja, und das ja. ist genau das,
1: was ich befürchte, dass genau dieses HD-Rumble hauptsächlich im Minispielen genutzt wird. Das ist meine Befürchtung. Das ist ein super Konzept. So, naja. Ich bin begeistert von der Idee von Nintendo. Aber ich habe wirklich die Befürchtung, dass die Dritthersteller es hauptsächlich für Minispiele benutzen und sonst ihnen es einfach zu viel Aufwand ist. Da was du, zu du musst
2: etwas unterscheiden. Ähm, es ist natürlich, dass du es fühlst, wie ein Kugel rollt und so macht nur Sinn in einem Minispiel oder so irgendwie. Da stimme ich vollkommen zu. Es macht aber auch schon einen grundsätzlichen Unterschied, wie du es bei der Xbox One merkst einfach ein viel verbessertes Rumble-System, das verschiedene Rumble-Orten darstellen kann und sowas. Und sowas wird sicher genutzt, wenn dann wenigstens in seiner, in seiner primärsten Form. Ne? Mhm. Und das macht für mich auch schon einen großen Unterschied.
1: Da hast du recht, bei der Xbox One habe ich es auch gemerkt, es ist, es ist wirklich es ist ein Riesenunterschied, den du merkst. Und der macht wirklich Sinn. Also wenn die das so nur nutzen, ähm, sei es bei einem Rennspiel als Beispiel, ähm, ist ja. es schon eine fantastische Erfahrung, weil das einfach nochmal das ganze Gefühl verändert. Also das ja. würde mir auch schon ausreichen. Da hast du sogar recht. Hab ich jetzt und gar nicht das dran kannst du
2: ja ganz sicher.
1: Ja, da ist eine andere Frage, die mir jetzt kommt. Haben Sie irgendwas dazu gesagt, dass dieses HD-Rumble auch im Pro-Controller integriert ist? Keine Ahnung. Ich will nur eine Frage, weil mir die gerade einfällt.
2: Glaube ich nicht. Ich glaube es nämlich ich, auch nicht irgendwie. Ich glaub, also ich glaube schon, dass der Pro-Controller verbessertes Rumble haben wird. Ja. Aber ob es diesen kompletten HD-Rumble, ich glaube, das sind ja einzelne Motoren an verschiedenen Punkten im mhm. Gerät und so und der Controller ist ja kein Viereck. Ja. Da ist das schwerer zu lokalisieren. Mhm. Da wird es keinen Sinn machen im Prinzip, weil wo ist das im Controller? Ja,
1: ja ich wollte nur mal wissen, ob sie was zu gesagt haben, ich es nicht mitbekommen hatte.
0: Ja. Und ich denke mal, die Wahrscheinlichkeit, dass HD Rumble halt von vielen Spielen unterstützt wird, ist wahrscheinlicher, als wir zum Beispiel das bei der Second Screen-Erfahrung bei der Wii U hatten. Mhm, definitiv. Weil das das wird, ja, wird ja später selbst nicht mal von Nintendo mehr vernünftig unterstützt. Aber der, der Controller hat dann nicht über die Zeit neue Ideen gebracht, die man mhm. da wirklich umsetzen kann.
2: Der Controller hat ein zweites Gimmick, was garantiert nur von Nintendo genutzt wird. <lacht> Eben die Infrarotkamera. Ja. Es ist nett und du kannst sicher Spülereien damit machen. Du kannst es wahrscheinlich, wenn du logisch drüber nachdenkst, es auch sinnvoll nutzen.
1: Mhm.
2: Ich weiß nicht, wenn der Infrarotkamera ist, ist es vielleicht der Infrarot-Sender, dann kann ich damit den Fernseher ein- und ausschalten. Ich weiß es nicht. Für solche Geschichten halt. Ne? Und. In der Art wie Kinect vielleicht, keine Ahnung. Aber sonst in Spiele wird das überhaupt kaum Wendung finden.
1: Du meinst auch diesen Infrarotsender, der in dem einen Joy-Con, der mhm. ist nur in einem von beiden Joy-Cons, oder? Ich glaube. Ja, den meinst du, gell? Ja. Okay, da gibt es ein Minispiel, meine ich, in one to switch tatsächlich schon. Das ist wohl, ein, Da geht es wohl darum, dass du möglichst schnell ein Sandwich auf isst, indem du das Ding auf deinen Mund zeigst und ähm, halt Zubeißbewegungen machst.
2: Ja, ja eben er erkennt... Grobe Bewegungen. Ja, ne?
1: Und da gibt es anscheinend tatsächlich in diesem ähm, one to switch wieder ein äh, Minispiel. Was wieder ein Beweis dafür ist, dass one to switch eine gute Beilage gewesen wäre als Tech-Demo. Ich
2: frage mich, ob one to switch es schaut sehr danach aus von den Typen, die WarioWare
0: gemacht haben.
1: Würde mich jetzt nicht überraschen, ehrlich gesagt. Ja.
2: Und so warum haben so sie kein WarioWare gemacht?
0: Ja. Ja, aber das, das kann ich noch vorstellen, dass das irgendwann noch kommen wird, ich aber im Grunde ich. geht halt One-Two-Switch schon in die Richtung, mhm. ne? halt nur in ein bisschen ausführlicheren Minispielen. Ich frage mich halt bei One-Two-Switch nur, man hat ja jetzt noch nicht so viele Spielchen gesehen, wie groß der Umfang von dem Spiel am Ende sein wird, weil Nintendo das ja zum richtigen Vollpreis nennen den Ich glaube
2: 10, 11 Spiele wie gelesen oder sowas.
1: Mhm, irgendwie sowas in der Richtung war, das meine ich mich auch.
2: Oder zumindest 10, 11 Spiele kannst du antesten am Event. Kann das sein?
1: Bin ich mir jetzt echt nicht mehr ganz sicher. Ich habe es mir nicht so ausführlich durchgelesen bisher zu dem Spiel, weil es mich halt nur äh, minimal interessiert. weil es mir Also, es würde
2: vom Namen her auch so eine Art interessant machen, ja. äh, Sinn machen, mit One to Switch, dass er zwischen die Minispiele das sorgt und dann gibst du den Controller zum nächsten Spieler weiter und so. Aber ich glaube, da denke ich schon wieder zu so viel drüber noch. <lacht> also,
1: ja, mir fallen sollte man jetzt spontan, um es nur erwähnt zu haben, nur acht Minispiele
0: eigentlich, bis die, von denen ich Bilder gesehen hatte.
2: Weil die schauen meistens lustiger aus.
0: Ja. ja. Ja, also ich bin ja von solchen einfachen Spielkonzepten, damit kann man mich immer super schnell begeistern im mhm. Grunde. Mhm. Mhm. Also, weil ich dann auch gerne mal irgendwie zwischendurch sowas spiele und besonders halt mit Freunden. Es sind solche Spiele halt wirklich toll. Ähm, und da hoffe ich halt sehr, dass es, und es halt bitte, nicht vergeigt so einem kleinen Da hoffst du, glaube ich, schon wieder zu viel.
2: NES Remix, äh, na, Nintendo Land, dieses Donkey Kong-Spiel zum Beispiel. Unfassbar geil und Stunden habe ich drin verschwendet. Ja. <lacht> und wenn one switch ähnliches bietet, dann bin ich beim Vollpreis überhaupt kein Zweifel.
0: Aber bevor wir jetzt überhaupt mal auf die äh, Spiele übergehen, ähm, auf ein Feature würde ich gerne noch zu sprechen kommen. Mhm. Also, was man ja auch sehen kann, wenn man das Ding in der Hand hält, und zwar der Bildschirm. Ich habe vorhin mit Sebastian in unserem Chat geschrieben, wo es dann halt ging, was für ein Display verbaut ist, ob es jetzt ein TN- oder ein IPS-Bildschirm ist und er hat mir gesagt, dass es wohl ein TN-Bildschirm ist, also eine wesentlich, wesentlich schwächere Technik als IPS. Kann das einer von euch schon bestätigen?
1: Nein, ich habe dazu nichts gelesen. Ich muss auch ehrlich sagen, so genau bin ich mir jetzt gar nicht bewusst, was der Unterschied zwischen TN und IPS ist.
0: Also das war halt schon so, Nintendo hat schon Erklär unterschiedliche... Also Erklär was das ist. Ja, also es gibt halt ähm, unterschiedliche Bauarten von Displays, also das macht man schon seit Jahren auch bei PCs, äh, Bei PCs, also bei Das ist PC klar, Computer. was TN und LPS. Also wie genau der Unterschied, wie die aufgebaut sind technisch, kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nur sagen, wie man es eben merkt. Also du merkst halt schon, wenn du dann auf dem Bildschirm schräg oder von der oder von der Seite halt drauf schaust, dass du halt einen extremen Bildverlust dadurch schon okay. hast, weil das Bild viel heller dargestellt wird. Das sind okay.
1: die TN-Bildschirme, nehme ich erstmal an.
0: Genau, und ja. IPS ist halt, sage ich mal, wesentlich besser gemacht, da hast du Blick so gut Tag. wie gar keinen ähm, mhm. Verlust. Also Nintendo hat das ja schon beim New 3DS XL gemacht und das halt nicht mit den Kunden kommuniziert, dass die eben zwei verschiedene Bildschirme da verbauen. Und ich meine, ich habe ein hab New 3DS XL mit ips bildschirm ich oh. bin glücklich, ja. Aber wenn man halt mal im Internet schaut, wenn man sich die Unterschiede anguckt, also es sieht schon sehr, sehr schlimm aus, wenn man es miteinander vergleicht. Es gibt Leute, äh, die stört das nicht. Und wenn man auch wirklich starr auf diesen Bildschirm schaut, dann fällt einem der Unterschied auch kaum auf. Aber besonders dadurch, dass man jetzt ja so
2: zuschauen will, wenn genau, man das
0: ja, oder alleine, wenn du zum Beispiel Mario Kart 8 Deluxe dann eben spielen ja. willst, mit einem Splitscreen, und wenn du halt schräg drauf schaust, du hast halt da schon Bildschirmverlust, und das ist einfach Kacke. Ja. Und ich hoffe sehr, dass Nintendo hier ähm, das erkennt und wirklich nur IPS verbaut hat. Also ich hoffe nicht, dass da Sebastian recht behalten wird. Mhm. Mit also ich Nintendo. glaube, ein
2: Video gesehen zu haben, wo einer von der Seite gefilmt hat, und das hat schön ausgeschaut. Ich
1: meine mich auch, in den Videos, die ich gesehen hatte, also ich habe den das Treehouse erfolgt, und ich habe mir ein paar Videos vom... Äh, Event in, also Frankfurt-Offenbach da angeguckt ähm, und auch mhm. in Amerika und das sah eigentlich immer recht gut aus von der Seite.
2: Genau, genau, also unbedingte Sorge unter Umständen nicht gerechtfertigte Sorge. Ja.
0: Genau, wie was gesagt, was hört,
2: ist, dass es nur, also dass es nur 27b die Spiele wieder gibt, macht technisch Sinn aufgrund von der Hardware-Bauer, bla bla bla. Aber dass das Display allgemein nur 27b ist, finde ich schwach. Weil es ist, wir sind im Zeitalter von Retina-Displays und die kosten auch nicht so viel mehr. Sie hätten zumindest für Browser und sonstige Geschichten schon ein gescheites Display verbauen können und halt die Spiele nur in 27B wiedergeben.
0: Stimmt. Oder zumindest, sage ich mal, dem Kunden ich mal, die Möglichkeit zu geben, irgendwie einzustellen, welche Auflösung die Spiele wiedergegeben werden, eben mit dem Hinweis, dass man dann äh, nicht so lange spielen kann. Ich meine, es gibt ja auch genug Leute, denke ich mal, die sich zu Hause auch Es geht ja so nicht versetzen. um lange Spielen.
2: Dieses, diese Base hat ja scheinbar eine Gebläse drin, die das Ding ex extern ja. kühlt. Und deswegen kann er Portabel nicht so hoch gehen, weil er dann überhitzt.
0: Okay, gut. Das klar. hat also
1: mehrere technische Gründe, warum der runterskaliert im Mobilen. Ähm, ich denke auch, es wäre ein 1080p-Bildschirm, also wäre ganz gut gewesen in dem Gerät. Letztlich bin ich mir aber nicht so sicher, ob so viele Leute das Ding unterwegs zum, fürs Internet nutzen werden oder so, weil, und das ist gerade immer noch die Frage. Wenn es neben dir
2: liegt, um schnell was nachzuschauen. Hm? Wenn es neben dir liegt, um schnell auf Wikipedia was nachzuschauen.
1: Ja klar, aber das ist genau die Frage. Machst du, wenn du zu Hause bist. Ähm, geht das, aber hat das Ding überhaupt, weil du wirst wahrscheinlich WLAN benötigen dafür und du hast noch nicht überall WLAN so ohne weiteres. Ja, aber wenn und wenn ich haben, zu Hause bin und was schnell nachgucken will, habe ich mein Tablet im Normalfall neben mir
2: liegen. Ja eben und wenn Switch versucht, das zu ersetzen, wenn ihr jetzt das iPad neben mir liegen habe und Switch und beide reagieren gleich gut und mit Baden kann ich gut surfen, greife zur Switch.
1: Wahrscheinlich, ja, hast recht. Eben. Da müsste die Switch halt wirklich, da müsste man einen Ticken größeren Bildschirm haben, weil soweit ich, ähm, jetzt, wie groß war der? 6,2
2: Inch? Ja, es stimmt, das ist ein bisschen klein, aber dann ist es ein Ersatz zumindest für den mit dem Fire-Tab.
1: Ja, also es gab mal die Vergleiche irgendwie, dass er in etwa so groß ist wie der Bildschirm vom Wii U Gamepad. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das hinkommt.
2: Ich glaube, ein bisschen größer wird er wohl hoffentlich sein. Also ist ich, ich, ich habe so, nur hab so gelesen, ich nicht ich Also wenn ich
0: ich gelesen habe, ist, dass der Bildschirm <lacht> wohl etwas größer ist als von der Wii U, aber die Switch selbst ein bisschen kleiner ist als das Gamepad von der Wii U. Ja, das ist ganz okay. logisch,
1: weil du siehst ja schon an dem Gerät, dass der ganze Rahmen viel äh, schmaler ist als bei der ähm, mhm. Wii U. Ja. Das ist also aber ich finde,
2: mit der Wii U kann man angenehm spielen. Die Auflösung ist nicht die beste am Wii U Gamepad, das Problem ist behoben. ja. Und sonst ist der Bildschirm eigentlich groß genug, weil ich nicht mal, wenn ich am Fernseher was schaue, spüle ich am Gamepad das Wii U spül. Habt ihr auch das schon geht gemacht. Geht super. Geht.
0: Ja, geht und gut. Du, hast, du hast halt auch, ähm, ich weiß gar nicht, ob die Wii U oder das Wii U Gamepad damals schon oder heute auch noch ähm, Multitouch unterstützt. Nein. Also dass man halt mehrere Eingaben gleichzeitig macht. Das kann ja Switch, soweit ich das gelesen genau. habe. Genau, Switch hat also, Multitouch,
1: hatte die Wii U nicht. Dafür kannst genau du
2: nicht. dann äh, auch nur deine Finger verwenden und nicht deinen
0: Stift, also no. deinen speziellen Stift. Und ich kann mir halt vorstellen, allein dadurch, dass es das ja unterstützt, sind halt, sag ich mal, auch Spiele möglich, die eben Nein. nur auf dem so, ja. mal, B -B Bildschirm von der uh, Switch halt Gab mal, weil es
2: angeblich in einem SDK eine Forderung, dass das nicht passieren darf, dass alle Spiele sowohl als auch funktionieren sollen, weil es ja eben keine Heimkonsole ist, äh, eine Heimkonsole ist.
0: Ja, eben, das habe ich mir halt auch gedacht. Mhm. Und dann stellt sich bei mir die Frage, auf, dann wird God.
2: Rayman Legends angekündigt von Ubisoft. Und Rayman Legends hat diese perfekten Touchscreen-Sachen auf der Wii U. Mhm.
1: ja, das
2: wird wohl dann nicht raus, hab, hab's
1: nicht gespielt. Das wird wohl dann eine Umsetzung der anderen Versionen werden und auf dieses Entweder
2: das oder das ist zu unrecht und sie dürfen sagen, ja, wenn du die Sequenz gescheit spielen willst, nimm's raus, du kannst jetzt den Controller haben, hm. aber hol dir das Ding, das ist geil. <lacht>
0: Aber ich merke, wir, wir driften so langsam zu den Spielen ab, mhm. wo wir jetzt auch hingehen sollten, denke ich mal. Mhm. Ähm, ja, also, Zelda kommt zum ähm, Launch am 3. März. ja Na, Gott so, sei September. Dank.
2: Ich hoffe, sie versauen die deutsche Sprachausgabe nicht. Also im Video, den,
1: also im Trailer, den gibt es ja mittlerweile auch auf Deutsch, fand Echt? ich Deutsch... Was?
2: Ich echt, habe ich gar nicht Ja, gibt es auf cool. Deutsch, auf dem okay.
1: YouTube-Kanal von Nintendo, kannst du dir angucken, auf Deutsch. Mhm. Ähm, da fand ich die deutsche Sprachausgabe tatsächlich sogar besser als die englische. Ich habe Trailer in allen drei Sprachausgaben Schön. angeguckt und es hat mir, zum, hat mir wirklich besser gefallen als die englische Sprachausgabe, die deutsche. Ich bin nur bei Zelda nicht ganz sicher. Ich meine, es ist die Stimme, die Synchronstimme von Jennifer Lawrence und da war ich jetzt nicht, ich, ich weiß nicht, ob ich die Stimme noch hören mag momentan. Die waren in Oh, Zeit da, Film das war bei Gears
2: of War 4 Da hat Allah gesprochen wie Nicolas Cage ja, Das war eine Katastrophe Also
1: ich bin mir nicht 100% sicher, ob sie es war Wenn nicht, dann war es eine Stimme, die zumindest ein bisschen ähnlich ist ähm Entschuldigung, Halo 4 Halo 4. Ja, also ich sag mal so äh, Mir hat die Sprachausgabe von äh, jetzt im Trailer schon ganz gut gefallen aber es ist halt noch nicht aussagekräftig, weil es ist halt nur ein Trailer, da muss man abwarten
2: Ja, ja,
0: genau. ist okay. Aber also den Trailer habe ich auch gut gefallen also in der Sekundation. Im
2: besten mhm. Fall ist die Masterversion aus der amerikanischen Fassung und dann vielleicht noch, wenn Geld übrig ist, die deutsche Version bei uns.
1: Ich habe die deutsche Limited Edition und das reißt ja. wieder.
2: Ja, die würde ich <lacht> im Land voll umbestellen. Entweder spielst auf Englisch oder die amerikanische Version ist Multi, was ich nicht glaube. Dann hole ich mir vielleicht irgendwann nach, ich die Deutsche nach, damit die Sammlung vollständig ist. Mhm. Schauen wir mal.
1: Ja, ja ich weiß nicht, wollen wir noch viel zu Zelda weil sagen? Weil
2: zu den Hardware-Features das Wichtigste: ja? Die Switch ist Ration-Free. Ich kann mhm. mir die amerikanische Collectors Edition, weil die ist cooler, importieren und die kannst du spülen, auf meiner Switch.
1: Da muss ich jetzt eine Frage stellen zu. Sie haben es Free gesagt, ich weiß. Warum steht dann auf der Spieleseite von Nintendo.de bei jedem Spiel dabei,
0: äh, europäische Version, also Switch, europäische Version oder irgendwie sowas? Ja, weil das die Version ist, die halt in Europa erscheint. Die wird ja sicherlich dann, denke ich mal, verschiedene ähm, ja, Untertitel und Sprachen anbieten. So das nicht, dann nee, es. geht um, um die Konsole. Also bei der Konsole
1: steht es dabei. Nicht bei, äh, bei System, auf welchem System es läuft. Ja, ja,
2: es ist ja, das ist ja bei Nintendo DS dasselbe. Da gibt es ja auch japanische, amerikanische und europäische Version. Du kannst nur trotzdem mal japanische Cartridge reintun und sie ganz normal abspülen. Okay, ich, ich wollte nur fragen, das ist ob die das Sprache da irgendwie des User Interfaces, die, die Version des System Updates, du kannst nur einfach trotzdem jedes Spiel reintun. Du wirst wahrscheinlich auf dem japanischen eShop keinen Zugriff haben, aber du wirst ja. eine japanische Cartridge reintun können. Ja,
1: mir ging es jetzt mehr darum, dass bei den Spielen dabei steht, wenn dein System unten drunter ist, nicht einfach nur ein Nintendo Switch, sondern ein Nintendo Switch europäische Version. Das meinte ich jetzt. Wenn das, sagen mal, du bist auf der Seite von Zelda und du gehst runter auch zu den Daten, dann steht dabei System, Wii U, comma, Nintendo Switch, europäische Version oder sowas. Kann auch sein, dass ja. es mittlerweile geändert haben. Weil sie,
2: eben wieder, weil sie eben wiedergeben, welche Version du kaufst, weil sie sich die Versionen unterscheiden.
0: Das kann sein, ja. Ich wollte nur mal wissen, ob ihr da irgendwie, ja... Also ich denke mal, das fängt dann auch schon bei so einfachen Sachen an, wie eben mit dem AC-Adapter, der dabei liegt. Der, mhm. Die Amerikaner haben ja einen ganz anderen Stromanschluss wie wir und so weiter. Stimmt. Du brauchst halt auch noch den Spannungswander dazu, dann eben, wenn du dann eben amerikanisch... Ich glaube, der eShop ist, ist das
2: super Argument.
1: Ja. <lacht> ja. ja,
0: aber äh, dann wurde ja ähm, Super Mario Odyssey vorgestellt, was jetzt nicht zum Launch kommt. Da gab es ja auch die Gerüchte, irgendwie. Dass, mario und Mario... Wie hat euch das gefallen?
1: Gut, ich muss sagen, ich habe 3D World nicht gespielt, auch 3D lernt nicht, also die beiden, ich glaube, sind so die beiden letzten 3D Marios, wie U 3DS, äh, beide nicht gespielt, ähm, das spricht mich jetzt, ich weiß nicht warum, vielleicht weil es zum Teil wieder ein bisschen mehr an, N64, also an Mario 64 und Sunshine erinnert, äh, irgendwie ein bisschen... Mir erinnert an Donkey Kong. Das habe ich jetzt nicht gesehen, aber okay. Äh, also es hat mich wieder angesprochen im Vergleich zu den anderen beiden Spielen. Ich kann auch nicht sagen, warum. Irgendwie vielleicht, weil ich auch einfach nur jetzt eine Pause hatte von Mario, die lang genug war, um wieder von Mario begeistert
0: werden zu können. Also, Man hat da ja auch schon größere Spielwelten, also größere Levels gesehen. Man weiß ja noch nicht, ob das jetzt nur Hubwelten waren und so weiter. Oder wie groß die Levels dann im Endeffekt wirklich also ausfallen. Also sie
1: haben im Livestream beim Treehouse tatsächlich den Vergleich zu Mario Sunshine und Mario 64 mit dieser, ich weiß nicht, wie sie es genannt haben, dieser Welt, die zusammenhängt, von der aus man dann wohl diese verschiedenen Welten Level betritt. Also wie haben es, es wir wirklich ziemlich klar mit Mario 64 und Mario Sunshine verglichen, tatsächlich sogar mit gezeigten Szenen aus beiden Spielen. Und da hat Shigeru Miyamoto persönlich sogar drüber gesprochen. Also. Ja, ich habe beim Tracer auch ein bisschen reingeschaut,
0: also ich bin gespannt, also ich finde das auf jeden Fall schon sehr, sehr positiv, weil Mario Sunshine ist bis heute mein Lieblings-3D-Mario. Mhm. gesehen
2: von oh. der Kamera.
1: Ja, die Kamera war nicht so toll, aber es war ein sehr schönes Spiel.
0: Mhm. Ja, ja. Um, gut, klar, da haben wir hinten hin und wieder mal ein bisschen was gefehlt, sowas wie die Eiswelt und so weiter, wäre halt cool gewesen, mhm. wegen dem Wasserthema und so, um, aber ich schwamm jetzt mal drüber, um, ja, also ich bin auf den Titel gespannt, aber ich muss halt sagen, bisher hat er mich jetzt noch nicht so gepackt, einfach weil man noch zu wenig gesehen hat. Also da warte ich jetzt noch auf die E3, da werden sie was zu eigen oder in der Nintendo Direct vorher nochmal. Aber ich denke schon, dass sie das halt nicht versemmeln. Also es ist halt ein Mario und Marios machen eigentlich immer Spaß.
1: Genau, denke ich auch.
2: Also über vom ersten Bild, was ich sagen, habe, eigentlich von der Grafik ein bisschen enttäuscht. Die Taxis bewegen sich wie ein Crazy Taxi zum Beispiel. Die fahren stur geradeaus und um die Kurven im 90-Grad-Winkel im Perfekten und
0: so. Die, die dazugehörige fehlende Kantenglättung war ja auch da. Genau, genau, mhm. genau.
2: Aber das Spiel erscheint ja erst vor Weihnachten. Das heißt, das wird sicher noch besser werden. Und ansonsten, warum an Donkey Kong eben eigentlich dasselbe Grund wie an Mario 64 und ich so blöd bin, die Parallelen zu ziehen einfach weil ich mir gedacht habe, da gibt es sicher eine Hubwelt, weil ich habe das Treehouse nicht geschaut und das sind einfach verschiedene Ideen, verschiedene Welten, die darunter verbunden sind und Donkey Kong 64 war genauso wahnsinnig mhm. und eben Super Mario 64 A und Mario Sunshine, natürlich.
0: Ja. Ja. Und interessant fand ich halt, dass man jetzt auch wieder Möhren zupfen kann aus dem Boden, also man hat sich so ein bisschen an Super Mario Bros. 2 bzw. Doki Doki Panic ähm, erinnert mhm. und ähm, äh, orientiert und das finde ich halt schon eine interessante Sache, wenn sie das irgendwie ein bisschen stärker ins Spiel einbauen. Ähm, mal schauen. Wir dürfen uns die
1: zentrale Feature nicht vergessen, die Mütze von Mario. Die bekommt bestimmt genau noch einen total bescheuerten Namen, da bin ich überzeugt von. <lacht> ja, Aber definitiv. Also. Man kann die Mütze werfen und sie sogar als Plattform benutzen, um äh, einen Sprung, zu, der zu weit wäre, zu schaffen und ja. so weiter. Finde ich eine sehr coole Idee, muss ich sagen.
0: Ja.
2: Und dieser Typ. Yoshiaki Kuizumi hast er. wir haben es uns extra vorher herausgesucht. Den finde ich sehr interessant. Also das ist der sowohl eben der Producer von Super Mario als auch der Verantwortliche von Nintendo Switch. Es steht da, er ist der Deputy Manager von Entertainment Planning and Development Division.
1: Mhm. Der leitet irgendeine, Entwickler, irgendeine Entwicklungsabteilung von Nintendo halt auch.
2: Genau, aber der hat ja auch früher schon viel gemacht. Also der ist ja, ja seit 1991 bei Nintendo, hat schon bei Link to the Past mitgearbeitet. Galaxy, äh, Captain Toad, Skyward Sword, Super Mario Galaxy 2, Jungle Beat, alles. Und da war auch schon Producer und Director. Und ich glaube, das wird der nächste CEO.
1: Dann erläutere mal, warum du das glaubst.
2: Der jetzige CEO, ich habe ja schon wieder vergessen, wie er heißt. Kimishima, oder? Kimishima. Kimishima, Genau. Der ist ja nicht so motiviert, die ins Public Eye zu treten, in irgendeiner Form. Der kommt am Anfang der Präsentation raus, sagt Hallo, geht wieder. Und dann kommt Koizumi. Mhm.
0: Ja, Kimishima ist und halt so ein richtiger um, Salaryman, muss man ja, ja. sagen. Also. Der und kam auch aus der, der ja auch kam aus
1: dem Banken, aus der Finanzwelt im Grunde zu Nintendo auch, soweit ich mal gelesen hatte. Der war ja nicht immer bei Nintendo, der war ja, er hatte irgendwie für Banken auch mal eine Zeit lang gearbeitet. Genau,
2: dann. genau, genau. Aber lass mich, lass mich, vollziehen. Er wird ja unterstützt von Takeda und Miyamoto, ne? mhm. Und die reden ihm ja ein, was er zu tun hat, im Prinzip. Und es hat ja immer geheißen, Iwata möchte einen jungen Nachfolger. Einer, der ihn versteht. Einer, der die Firmenpolitik von Nintendo lebt und versteht. Und den muss er hochzüchten, Damit er sein perfekter Nachfolger wird. Ne? Ja. Und Iwata ist dann halt gestorben. Und der war noch nicht fertig. Und ich habe damals auch gelesen, dass es diesen Plan gab und dass dieser Junge noch nicht fertig ist. Und dass eben Takeda, oder wie er schon wieder heißt, na. Kimishima. Genau, Kimishima, da weil der Interim-CEO ist, bis jemand bereit ist. Und ich glaube, dieser jemand ist der Typ.
1: Ja, Kimishima muss man auch sagen, ist schon wieder 66, der wird jetzt auch nicht, ich sag mal... Ja, ja,
2: ja, ja, der geht komplett gegen das, was Iwata wollte. Der hat keine Ahnung von Entwicklung, der hat keine Ahnung Ding der macht jetzt die Geschäftsseite und, und Miyamoto und der andere machen den anderen Teil. Mhm. Und, und Koizimu wird jetzt gerade eingeführt und, und leitet den unteren Teil und wird dann nachziehen. Weil jetzt wird er eingeführt, denn kein Mensch, der kommt aus dem, der ist ein bisschen aufgetreten für 3D-World und so, aber so, ich habe den nicht erkannt. Und jetzt hat er die gesamte Präsentation geführt.
0: Und mal ganz wir, wir hatten das ja schon in der Vorbesprechung gesagt, wer so cool ist und in einer Eislandschaft da rumsteht <lacht> mit einem virtuellen Glas, wo drei Eisläufel drin sind und dann sagt, hey, das kann man mit Hardy Rumble fühlen. Ich meine, der Typ, der muss verdammt cool sein. Es
2: ist, er hat das echt gut gemacht. Ich habe am Anfang gedacht, er ist mal unsympathisch, aber er ist mir mit jedem Mal, dass sein Spiritkommen ist, sympathischer und Die Morgen wirklich. Mhm. Und er wäre wirklich gute Nachfolge für Iwata, so wie es ausschaut. Weil er scheint die Führungsmöglichkeit, die Qualitäten scheint er zu haben. Mhm. Switch und Mario und andere Spiele und 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 durch das, dass er jetzt Präsident von dieser Planning Division ist, dürfte er auch die Business Seiten kennenlernen. Die Public Seiten hat er offensichtlich Intus. Schauen wir mal. Schauen wir mal in, in, in drei vier Jahren, wer CEO ist und ob ich haben werde.
1: Also ich könnte ja. mir außer äh er stirbt. Ja. Also ich muss mit dir man anschließen. Ich nicht an die Wand. Ich, äh, ich schließe mich dir an. Ich könnte mir es gut vorstellen. Ja. Nach der Präsentation nach könnte ich mir vorstellen, da ist er jemand auf alle Fälle, der ganz oben auf der Liste stehen könnte, als Nachfolger von Kimishima.
0: Hm. Ja, sowohl nach der Präsentation als nach Emils Ausführung, weil ohne Emils <lacht> Ausführung hätte ich niemals daran gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen. <lacht> mir ist es ja erst gestern am Abend, oder so aufgefallen. Tja, da kam so der Geistesblitz. 1.21 <lacht> Gigawatt. Ähm... Um, ja, aber dann kommen wir mal wieder auf die Spiele zurück. Also Zelda und one to switch sind ja wie gesagt die beiden Spiele, die jetzt zum Launch kommen. Mario kommt dann im Winter und was hat Nintendo denn noch für Spiele vor? Bomberman! Ja, wir dürfen die, ich würde schon mal sagen, auch mal die Launch-Spiele nicht vergessen. Also
1: neben Bomberman, wird mal erwähnt, nur so, Skylanders, Imaginators und Dance kommen ja auch für zum Launch, nur dass man es mal erwähnt hat.
0: Ja ja ja, ich, ich wollte jetzt auch gar nicht davon weggehen, was zum Launch kommt. Ich meine Super Bomberman R ist ein super Spiel sicherlich, weil ich habe damals Super Bomber 2 aus Bomberman 2 auf dem Super Nintendo
2: Entwicklern. Weil ja. die sind ja, ja. bei NDcube und machen Mario Party X Scheißding da halt, ne? Mhm. Und wahrscheinlich werden die das Bomberman machen mit Konami und Nintendo, weil es hat Carson Nintendo ist beteiligt an Bomberman.
1: Ja, ja, das ist ein Exklusivspiel <lacht> auf alle Fälle. Nintendo musste mhm. irgendwie beteiligt sein.
2: Ja, ja, und wenn die die D-Cube entwickler genommen haben, die ja früher Bomberman gemacht haben, weil sie ex lights sind hauptsächlich,
0: dann wird das Sinn machen. Mhm. Ja. Also ich habe damals Super Bomberman 2 auf dem Super Nintendo rauf und runter gespielt. Also ich werde richtig, richtig Gefallen an dem Spiel finden. Das mhm. weiß ich jetzt schon. Und wenn es halt einen vernünftigen Online-Modus hat, dann wird es sicherlich auch den einen oder anderen eine Redaktion geben, die ich dann in die Luft sprengen darf. Ja, also ja wobei
2: man schon denken würde, dass es für Spiele wie Bomberman Sinn machen würde, wenn die Switch eine sim Karten unterstützen würde. Ja. Vielleicht in Deutschland nicht, weil die Tarife in Deutschland für den Arsch sind. Ja. Aber in Österreich ist das okay. Ich habe eine sim Karten da liegen, auf der wie 30 GB drauf. Die tue ich rein und ich habe überall Internet.
1: Ja, wäre natürlich bei Bomberman nicht schlecht, weil du kannst einfach unterwegs bestimmte Online-Party starten, aber genau. ähm, ja, es muss erstmal einen gescheiten Online-Modus geben, dann könnte das Ding echt ein richtig schönes Multiplayer-Ding werden. Äh, was hm? ich jetzt nicht ganz sicher mitbekommen habe, ist es ein Retail-Spiel oder ein Download-Spiel?
2: Wenn es ein Abenteuer hat, und ich glaube, ich habe Abenteuer-Modus ja, es ja, Es hat, gesehen,
1: es hat einen Story-Modus Story mit Endgegnern und allem drum und dran, den du auch, glaube ich, zu glaub, glaub, zweit spielen kannst.
2: Ja, der reine Multiplayer-Modus wäre eShop, aber das gesamte Ding ist, also Retail und eShop natürlich, ne? Ja, ich meine... Aber es halt, kommt ja sogar der Binding of Isaac Afterbirth Plus sowohl eShop als auch Retail. Also es kommt alles scheinbar Retail.
1: Ja, nee, nicht alle Snipper-Clips zum Beispiel kommen wohl, ich, soweit ich mitbekommen habe, ja. nicht Retail. Ja, noch
2: nicht, noch nicht. Ja. Nintendo hat nachträglich jedes eShop-Spiel auf Retail gebracht. Sei das heißt, es nur mit einer Verbockung mit einem Download-Code drin. <lacht>
1: Ja, das ist ja so eine Technik, die jetzt auch bald bei anderen Spielen Einzug erhalten wird. Ich um es mal einzuwerfen. Ja.
0: Aber was ich halt noch an äh, Titeln ähm, toll finde, ähm, ich so als alter Street Fighter Fan, das jetzt Street Fighter 2. Ultra Street Fighter 2 The Final yeah. Challengers. Yeah. Ja, What the Spiele fuck? Ja, ich, ich meine, es ist halt Street Fighter 2, wie man es im Grunde vom Super Nintendo kennt. Man kann ja auch, glaube ich, auch so einen Retro-Pixel-Look mhm. aktivieren oder ist halt so ein Wahnsinn. bisschen neumodischer, sage ich mal, aussehen. lassen, nur bei mir dieser...
2: Wird das von Lukas Arz
0: <lacht> <lacht> dieser, Der Look, der gefällt mir allerdings, muss ich sagen, nicht so. Da spiele ich, glaube ich, lieber in diesen in diesem Pixel-Style von früher wieder, mm. weil da bin ich halt auch dran gewöhnt bei Street Fighter 2. Ähm, ist ja auch meiner Meinung nach, also ich finde Street Fighter 4 bis heute am besten, aber Street Fighter 2 ist halt war halt bis dahin für mich der geile Scheiß, muss man einfach sagen. Der Burner. auf und runter gespielt.
1: Ja. ja, ich weiß auch noch, ich habe auf Super Nintendo Street Fighter 2 Turbo gespielt und das war einfach, das war... Ja, das
0: ist auch meine Lieblingsversion. <lacht> ich muss auch
2: von mit die Spiele, es tut mir leid zu enttäuschen.
1: Aber ich muss sagen, mittlerweile habe ich natürlich noch weniger am Hut. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt, den, äh, die neueren Teile überhaupt nicht mehr. Also nach Street 2 Turbo habe ich so
0: den Bezug zu der Reihe verloren.
1: Also eben ja, mit den den
2: Teil am 3 Days brauchst du gekauft. Den nicht. Entschuldige. Was? Na, Erik erst, bitte.
0: Achso. Nee, äh, Alex, den Fünfer, den kannst du vergessen, den habe ich am PC gespielt, das, das ist ein Witz. Aber der vierte, den musst du unbedingt mal spielen, den kriegst du auch relativ günstig. Wie dem ist das der allgemein nicht mehr Fall.
1: Das ist das Problem.
2: Ich hab den vom 3DS der Zeit lang gespielt, aber es, es macht mir nicht wirklich Spaß.
1: Das ist glaube ich der Vierer in einer abgespeckten Version, weil ich mich nicht ganz täusche.
0: Ja, also, also es ist schon ein vollwertiger Vierer, es ist halt nur ähm, grafisch ist es ist halt extrem runtergeschraubt. Mhm. Es gibt glaube ich auch keine bewegten Hintergründe mehr und sowas. Also mhm. sag ich mal, es gibt glaube ich schon bewegte Hintergründe, aber mit sehr viel weniger ja, Details. Ja. Und die ja. Brüste sind schlechter animiert. Ja, das, das ging ja glaube ich, das war ja eher bei Dead or Alive der... <lacht> <bei> <lacht> <lacht> der ja, das ist Dead or Alive,
1: genau. Da haben sie doch irgendwann ein super Feature eingeführt, gehabt, in einem Teil, dass jetzt die T-Shirts nass werden und man dann sieht, was drunter ist oder sowas.
2: Ich weiß sicher bei Beach Volleyball 3, was nicht aus, wie abends erscheint.
1: Nee, nee, das war wirklich bei, bei irgendeinem Dead or Alive, war es okay. tatsächlich. Haben sie in einem Trailer sogar gezeigt, dass das T-Shirt nass wurde in einem Aber Level und dann im Grunde das T-Shirt so leicht durchsichtig wurde.
2: Wenn das neue Dead or Alive für Switch erscheint, dann ist es Ration Free. Ja. <lacht> ähm.
1: Ja, also, ich muss sagen, ich fand, finde es auch sehr cool, dass Street Fighter 2 äh, da eine neue Version kommt für die Switch jetzt. Äh, die Präsentation beim Freehouse war sehr lustig, weil, wie heißt der, Ono, gell? Mhm. Der war wieder dabei und hat auch seine blanke figur dabei gehabt. Die er ja eigentlich irgendwo, irgendwie, irgendwie schleppt er doch immer seine blanke action figur mit rum, oder?
0: <lacht> ich, ich weiß es ehrlich gesagt der ja, Typ, der ist auch ein bisschen geistes ja, der ist ein ja, bisschen
2: Welcher Ono? Ich habe das Treehouse leider nicht gesehen. Okay. Äh, das ja, der
1: äh, Ono, das ist das ist der äh, eigentlich der Chefentwickler von der Streetfighter Reihe.
2: Mhm. Ah, okay. Ja. Ja.
1: Ja, ähm, Was mich sehr gefreut hat bei den Ankündigungen, kommt allerdings auch noch ohne Termin, also auch noch ohne Termin Xenoblade Chronicles 2.
2: Und Splatoon 2.
1: Ja, Xenoblade Chronicles 2, trotzdem, ich, ich muss sagen, ich freue mich echt auf dieses Spiel. Ich, ich finde es fantastisch, dass so einen richtigen Nachfolger zu Xenoblade Chronicles machen, weil X hat mich ja ein bisschen enttäuscht. Man hat ja noch nicht so viel gesehen, aber ich rechne jetzt wieder mit ähm, vorgefertigten Charakteren etc. Ja, wird aber ein kann Monolith was
2: anderes eigentlich machen? Was? Kann Monolith Software was anderes sagen? Äh,
1: ja, sie sind <lacht> eigentlich schon immer ein Rollenspielentwickler gewesen, auch als sie noch zum Großteil zu Bananamco gehört haben und Xenosaga und sowas entwickelt haben. Jo, es aber ist mal... Mm. halt ein Rollenspielentwickler in dem Sinne. Aber sie haben auch mitgearbeitet an Skyward Sword und ich meine an Mario Ja, eben. Und dann Smash Brothers. Genau, die haben auch in einem Spiel mitgearbeitet. Und dann als Mario -Studio. Kart. studio ich glaube, die haben mittlerweile auch zwei Teams. Ein Team, das die Hauptarbeit macht bei Spielen wie Xenoblade und dann noch ein zweites Team, das und eben diese unterstützende macht, macht. Was?
2: Was macht Retro?
1: Keine Ahnung. Das ist eine gute Frage. Was macht Retro, weiß man nicht. Ich hoffe ja ein bisschen auf ein Metroid-Spiel oder ein neues Metroid oder Donkey Kong? Eins von beiden wäre schön. Also schönste? die
2: Gerüchte sagen, es gibt ein neues Metroid, aber es ist nicht von, Metro, äh, von Retro.
1: Gut, auch möglich.
2: Und natürlich, Retro macht irgendwas. ne?
1: Ja, irgendwas muss Retro machen. Ähm, ja, abschließend gesagt, noch so Cinnobell ganz kurz: es wird garantiert wieder ein Bombenrollenspiel. Mich hat es überrascht, dass es auf der Liste für 2017 draufsteht von Nintendo.
2: Entschuldige übrigens, dieses na, na, na das, ich darf das nicht so bestimmt sagen, weil es sind Gerüchte. Also es kann genauso ein Metroid von Retro kommen, natürlich.
1: Natürlich kann es kommen, aber wir wissen es nicht. Also es gibt Gerüchte, Oder dass eine das Spielentwicklung ist. Wir wissen nicht von wem. Ähm,
2: ja, wir wissen nicht einmal, dass es, ist. es gibt Gerüchte, dass eine Entwicklung ist. Genau, es, es sind, sind Gerüchte, ganz schlechte Gerüchte. In ja, genau.
1: Ja, ja Und, du, und wolltest was du
2: was eben, Splatoon, äh, Splatoon 2. Genau. Also es hat ja Screenshots gegeben und dann Gerüchte, es ist ein Remake, so wie Mario Kart, bla. Ähm, und da ist Splatoon 2. Ja. Ha! <lacht> Ich liebe ja Splatoon. Also der, der Modus von Splatoon ist ja richtig geil und ich liebe dieses Ding. Und jetzt mehr Splatoon und vielleicht kann man mit die Oktolinge spielen und solche lustigen Geschichten. Und vielleicht gibt es wieder weiße Tinte. Das war die bestfährigeste Tinte. Wenn die, wenn die Splatoon Inklinge durch die Gegend fahren und weiße Sachen durch die rumspritzen und alles weiß spritzen. Super. Oh. Ja, schauen wir mal. Also ich freue mich auf Splatoon
0: wieder. Ja, wenn sie da zumindest, sage ich mal, dann im äh, Mehrspielermodus die Möglichkeit geben, dann die Waffe während eines Matches zu wechseln, dann würde es mich auch wieder interessieren. Ansonsten ja. brauche ich es nicht.
1: Das wäre eine schöne Neuerung. Also ich habe im ersten Teil, wie gesagt, also ich habe im ersten Teil nicht gespielt richtig, ich habe nur die Beta damals, glaube ich, war es gespielt. Äh, Fand es eigentlich nett, ähm, aber, ja, weil es halt hauptsächlich Multiplayer ist, habe ich nicht gekauft. Der zweite Teil spricht mich jetzt trotzdem ein bisschen an. Ich hoffe, ehrlich gesagt, auf einen etwas umfangreicheren Story-Modus bei dem Spiel.
2: Ja, unbedingt. Der war so geil, Splatoon 1, aber eben viel zu ja, kurz. Ja, mhm. vor allem
0: der Endgegner. Ich meine, der war ja mal übel.
2: er war richtig gut, nämlich das, ja. der ganze Singleplayer und die Level und der Aufbau und die Tricks, die du im Singleplayer kannst und die Waffen und dann ganze alles noch einmal durchspielen mit die Amiibo und so. Also es war schon eine Zeit lang, dass du dich beschäftigt hast, aber es waren halt zehn Stunden maximal.
1: Das finde ich schon lang sogar. Also ich habe immer gehört, der sei so kurz, ich habe es nicht gekauft, aber ich habe gehört, dass er so richtig bis gut bis sein Stunden. und Deswegen hoffe ja. ich, dass es beim zweiten etwas umfangreicherer kommt, der auch wirklich dann das Spiel für Leute wie mich, die zwei Multiplayer spielen, aber nicht so oft im Multiplayer spielen, äh, das Spiel sich lohnt im Endeffekt.
2: Vielleicht auch gerne als DLC- äh, weitere Episoden oder sowas. Ne? Also, ich Grundsätzlichen gegen. Und dann später mehr.
1: Ja, hätte ich nichts gegen. Ja. Auf alle Fall schön, dass es und ich schön, Kart dass es ein zweiter Teil ist, weil ich finde, mit Mario Kart 8 Deluxe ist es an Remakes ausreichend gegeben. Ja, aber,
2: aber es ist nicht nur ein Remake. Nein, also nein, nee, es ist es nicht zwei nur ein Remake. Items es, es gibt 16 bis 230 laut Gerüchten neue Strecken. Ja. Äh, es gibt äh, mehrere neue Charaktere, es gibt die Inklinge mit eigenem Inkling-Level und sonstige Geschichten. Also sie machen schon viel mehr, ein bisschen was anders, neue Items. Zwei es
1: Items auf einmal, auch wenn du ja. nicht wechseln kannst wie damals bei Double Dash, es sind zwei Items, die du auf einmal tragen kannst, finde ich ganz mhm. wichtig. Der Aber es kommt
2: der Puhu zum Beispiel zurück, dass du schnell kurz unsichtbar und unverwundbar mhm. bist.
1: Der Battle-Modus, es gibt wieder klassische Arenen für, ja. für den Battle-Modus, finde ich eine fantastische Sache, weil äh, das ist für mich ganz wichtig. Ich habe Mario Kart 8 ja damals auf der Wii U nicht gespielt. Ich besitze es ja für Wii U gar nicht. Ich so. bin mir ziemlich sicher, Da macht es Sinn, dass du es kaufst. Ganz genau, ich kaufe mir die Switch sowieso, vorbestellt ist es schon. Ich kaufe mir Zelda dazu und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir dann auch Mario Kart 8 kaufe, einfach weil mhm. ich den Wii U-Teil ausgelassen habe ähm, und ich denke mir, jetzt da ich dann und das, das macht
2: Sinn für viele, die keine Wii U hatten. Und das sind viel zu viele Leute. Und ja. deswegen macht dieses gesamte Remake Sinn. Problem habe ich halt, ich habe es für die Wii U. Mhm. Wenn, und ich befürchte, wenn ich es für die Wii U hätte im eShop und nicht Retail, dann würde ich ein kostengünstigeres Upge Upgrade kriegen.
1: Glaubst du, dass Nintendo wirklich macht?
2: Wenn Nintendo nicht ganz dämlich ist, dann bieten sie sowas an. Wenn, dann dass die dann nur 40 Euro zahlen oder 30 Euro. Das keine wäre eine Ahnung. nette Sache für die Leute, die es net halt full, damals... Net viel weniger, maximal 50% weniger oder so. Ja. Wenn überhaupt. Aber das wäre nett, aber das bringt mir halt gar nichts. Ich nur den DLC. Ja. Da wäre halt dann net ein Upgrade 10 Euro weniger wegen DLC, keine Ahnung. Hätte treuer, was. Treuer Mario Kart Fan. Oder so. Mhm. Hm?
1: Hätte was. Definitiv, ja. Also ich muss sagen, ich freue mich schon so ein bisschen auf das Spiel, weil ich halt lange jetzt auch kein Mario Kart gespielt habe, weil ich auch auf dem 3DS, also Mario Kart 7 nicht gespielt habe. Mein mhm. letztes Mario Kart war Mario, Mario Kart Wii tatsächlich. Okay. Und deswegen freue ich mich jetzt echt so schon ein bisschen auf Mario Kart 8 Deluxe, einfach mal wieder Mario Kart spielen. Mhm, mhm. Und deswegen finde ich schon und ich finde es schön, weil ich du hast direkt die durch die joy cons zwei Controller. Ich habe im Grunde, ich kann direkt mit jemandem zu zweit spielen und das auch nicht zwingend jetzt. Am Fernseher, sondern ich kann es auch mit runter nehmen, das Gerät. Was soll ich, wir hocken uns unten zusammen ins Wohnzimmer und zocken zusammen unten dann. Das, mhm,
2: das ist eine schöne Sache, finde ich. Mhm. Ja. ja. Etwas, ist nicht schissen, ist, was sich vielleicht beim Aufgefallen ist, du stellst das Gamepad ja hin mhm. im Multiplayer-Modus. Ja, und den USB-Anschluss fürs Ladekabel hat es unten.
1: Ja, hab ich auch schon gedacht. Das ist ein bisschen unpraktisch.
2: Es scheint ein bisschen Eintiefung zu sein, das heißt, wenn du so um die Ecken leute kabel hast, vielleicht ist so eins dabei, keine Ahnung, dann wäre es sogar verstärkend als Ständer, wenn das Kabel so einen Knick drin hat. Mhm. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Ansonsten was, als Zubehör. Was mir dann noch einfällt zu,
1: der, ähm, zu dem Verstandfuß, da habe ich nämlich auch gehört, der soll sich von den, also von laut Aussage der Leute, die jetzt in Offenbach, Frankfurt da beim Event waren, mhm. sehr... Ähm, äh, schlecht anfühlen. Also sie haben befürchtung, dass das Ding sehr schnell Abnutzungserscheinungen zeigen könnte und halt weil er nicht einrastet, ja ne? nicht einrastet und sowas.
2: Also ich bin ja am Dienstag in München. Mhm. Es ist gut, dass du solche Sachen sagst. Die werde es überprüfen. Alles. Ja, bitte. Überprüft für
1: mich bitte die Größe des Joy-Con. Ja. Und ich habe und es nicht vergessen, dass äh, du 10 Minuten drüber und den Standfuß. Der Standfuß ist ganz wichtig. Der ich müsste ja, nicht wissen, ob der hält. Den haye. hast
2: du gerade erwähnt. Ja, ich sag's dir nur. Ich habe ihn auch noch nicht vergessen. Ich sag's dir
0: <lacht> okay. Aber ich sehe gerade, uns läuft so ein wenig die Zeit davon. Gibt ja. es denn noch Spiele, auf die ihr euch unbedingt freut, die ihr ganz kurz erwähnen? Äh, ja. Evil 2.
2: Und Pikmin 4. Und F-Zero?
0: <lacht> ja, schön wäre es, wenn das Zeug wirklich
1: nicht kommt. Also ich muss sagen, Nintendo <lacht> könnte ruhig mal ein paar schöne Sachen wie Metroid, Pikmin etc. auf die Switch springen, da hätte ich nichts gegen. Gerüchteweise kommt hier ja ein Pokémon. Von dem bereits angekündigten, muss ich sagen, freue ich mich tatsächlich auf äh, das Gea 5 Complete, weil ich es halt bei der PS4 noch nicht habe und das will ich die Complete Edition, also werde ich es wohl auf der äh, Switch dann spielen. Ich finde es schön, dass einem Setzner den Weg auf die Switch findet. Äh, ja. Binding of Isaac. Was?
2: Binding of Isaac. Binding of ja, Binding Isaac. of Isaac
1: ist auch eine nette Sache, muss ich aber sagen, habe ich nie gespielt, also deswegen kann ich es nicht
2: beurteilen. Dann ja, wird es Zeit. Das ist die Definitive Edition. Das war so klar, dass du das sagst. Außer er überlegt sich noch mehr Schwachsinn und macht noch ein viertes add oder sowas, mm. aber ansonsten ist das jetzt bisher die Definitive Edition. Ja. Afterbirth Plus.
1: Mal schauen, vielleicht hole ich mir wirklich diesmal endgültig. Ich meine, Zeit wäre es mal. <lacht> ähm, ja, dann die Dragon Quest-Offensive muss man sie so fast schon nennen. Dragon Quest 11 wird, de denke ich, auch bei uns erscheinen. Der 10er nicht. Äh, Dragon Quest Heroes 1 und 2 erscheint ja in Japan schon zum Launch. Das würde mich jetzt überraschen, wenn wir das dann gar nicht bekommen, weil der erste Teil ist bei uns schon erschienen. Der zweite Teil kommt am 28. April für PS4 raus. Wäre ein bisschen fragwürdig, wenn es gar nicht... Das wir
2: kriegen es jetzt zu Boa. Drei Wochen vor der PS4. Also nee, wie kriegen sie ja nicht in die, Japan?
1: Nee, nee, Japan ist schon draußen der zweite Teil. Achso, okay. Ähm, und was dazu kommt, die, äh, die Switch-Version bekommt tatsächlich einen neuen Kämpfer und einen neuen Endboss, der in der anderen Version fehlen wird. Ähm, Wurst. Ja, dann feiern den Warriors, finde ich natürlich eine tolle Sache. Da kommt ihr dann, wie gesagt, diese äh, Direct, die wir schon hatten.
2: Im Anschluss zu dieser.
1: Wahrscheinlich. Je nachdem, wann ihr es halt hört, vielleicht ist die dann auch schon gelaufen. Ja, sie
2: können dann noch auf YouTube gehen und sie anschauen.
1: Ja. Äh, Shin Megami Tensei kriegt ein eigenes Spiel. Und dann, ich bin echt überrascht. Die Liste ist relativ lang. Ich habe mich mal ein bisschen mit beschäftigt. Die, es sind, ich habe tatsächlich 59 Spiele gefunden, die ähm, für Switch erscheinen sollen. Und das soll, ist keine vollständige Liste. Nintendo selbst spricht wohl von über 80 Spielen, die momentan äh, in Planung sind. Mhm. Ähm, da sind halt wirklich also Sachen wie NBA 2K ist dabei Minecraft logischerweise, weiß man ja Rime äh, FIFA
2: Legacy Edition ja, irgendein FIFA, genau ähm, <lacht> Project 5 verschiedenen Ballfarben Was? ja, unfassbar und den, und den Spielern des letzten Jahres und der Engine von 2006 genau, so muss von FIFA der aussehen das ist die Legacy Edition der Reforcing auf der Switch mhm. exclusive retro feeling oder der iPad-Fassung mit Controller-Steuerung, für was sie nicht konzipiert war. Ja, genau.
0: Aber ich freue mich jetzt zum Beispiel noch auf äh, Stadio Valley. Mhm. Ich habe das Spiel zwar auch schon auf Steam gekauft, sagen um wo wir eine Stunde gespielt, es ist toll. Aber ähm, ich werde dann sicherlich auf der Switch auch mehr spielen als am PC. Mhm. Und Project Octopath, oh. also so ein... Oc Project äh, ja, auch ja, genau, genau. genau. Ähm, ist halt auch wieder so ein Retro, was heißt Retro-Rollenspiel unbedingt, aber es ist halt ein JRPG, was halt sich ziemlich an. Wer hast ähm, dieses
2: Spiel mit dem Fuchs, das Kind mit dem. älteren Spiel erinnert?
1: Du meinst Grime.
2: Ähm. Ja, das schaut interessant aus. Ja.
1: Ja, und Project Octopus, äh, meins ist ein JRPG, da ist ja Square Enix dran beteiligt. Ähm, interessanter Fakt, da sind die Entwickler von Bravely Default und Bravely Second.
0: Ja, dann kann es eigentlich nicht ja. verkehrt ja. sein. Ja. Denke ich auch. Aber
2: es schaut geschissen aus. Es schaut so aus, wie, wie als ob sie die, die geringsten möglichen Aufwand bei der Grafik betreiben wollten, der auch nur möglich ist und sagen, ja, das ist
0: Kunst. <lacht> so es machen ist, wir es das. Ist, es ist 16-Bit und mit 16-Bit <lacht> kannst du mich zufriedenstellen. Ich ja. liebe das von den Zähnen, mit 16-Bit. Die volle Power.
2: Aber es ist jetzt kein cooles, aufwendiges rpg ja, das muss man pfaden. Ich
1: meine, ja. Gott, es gibt Spiele, die sind 16-Bit, die haben keine aufwendige Grafik und die haben einen äh, Umfang und einen Fantasy. Anspruch, der ist enorm. Also du kannst jetzt nicht davon ausgehen. Ja, okay. genau. Ähm, Aber das würde jetzt zu so weit führen. Lass mich noch zwei Spiele kurz nennen. Eben. Natürlich. Nein. Also es kommt ein Tales of Spiel, ist noch nicht sicher, ob es Tales of Berseria wird. Und jetzt habe ich schon wieder vergessen. Äh, äh, genau. Weil ich auch, ich fand, kam sogar während der Präsentation Suda 51 ist selbst auf die Bühne.
2: Gekommen ja. Ein
1: neues No ja, More das Heroes. Ja, muss Spiel.
2: erwähnt werden. Und Phosphor, also ist nicht ein neues No More Heroes. Ein neues Spiel mit, mit Travis, Travis Touchdown. Touchdown. Ja, ja. Ich weiß. Also es wird höchstwahrscheinlich No More Heroes ja. natürlich, aber wer weiß, was im Kopf dieses Geisteskranken wurde. Das ist eine gute Sache. Dementsprechend das stimmt. kann es Killer Mo Heroes sein. Ja. Oder oder No More Seven. Was war's denn I Also Schauen wir mal, aber es wird auf jeden Fall geil. Ja. Ich muss ehrlich sagen, es hat mich ah. überrascht, dass du es
1: bisher nicht genannt hattest. Okay,
0: kommen ja, wir ich vergessen, auf jeden, jeden Fall, Fall zu Anfang einem gedacht, Fazit. Aber da wollte ich nicht
2: zu so den Spiele kommen und dann habe ich vergessen.
0: Ja. ja. Gut, kommen wir aber nun wirklich zu einem Fazit, ja. weil uns die Zeit davon rennt. Wir brauchen kein Fazit, ähm,
2: wir haben fazitiert.
0: Ja, ich, ich, ich denke mal, wir sind alle so, also ihr beiden seid glaube ich noch ein bisschen mehr gehypt als auf, die, äh, auf die Switch als mhm. ich. Also ich finde die Switch auf jeden Fall interessant. Ich habe sie mir prophylaktisch einfach mal vorbestellt. Ich werde halt mal schauen, ob ich sie mir dann tatsächlich zum Launch hole, weil momentan <lacht> juckt mich halt außer Zelda halt nichts und das könnte ich auf der Wii U spielen. Da kann Emil so viel Mü 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 sagen, wie er möchte. <lacht> <lacht> um, aber wird sich halt zeigen, was Nintendo halt noch bis zum Switch Launch eben an Directs raushaut und Spiele und Features vorstellt, dann werde ich entscheiden.
1: Ja, also ich habe sie vorbestellt, ich werde sie auch mit fa fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit dann auch kaufen mit Zelda zusammen, weil ich Zelda auch einfach auf der Switch und nicht auf der Wii U spielen will, <lacht> auch wenn es nur minimale Unterschiede sein mögen, es ist mir einfach
2: äh, 0,4 Gigabyte
1: ja <lacht> ähm, und ich denke, dass ich auch mit der Switch dann recht zufrieden sein werde, also ich bin von dem ich bin schon echt so überzeugt, ich finde das Konzept interessant und alles, es hängt jetzt ein bisschen von den Spielen ab aber ich gebe dann Nintendo dann doch noch mal so ein bisschen die ähm, ja. Ich hoffe einfach auf das Beste.
2: Also im Interesse des Zuhörers und der Zeit halte ich meine Zusammenfassung kurz. Geil, Scheiße kaufen. Yes! Danke.
0: Gut, <lacht> Gut. und jetzt noch genauso schnell letzte Woche gespielt, Emil. Ja, ist einfach, weil ich
2: hab nichts gespielt. Ich hab äh, Lemon Snicket geschaut.
1: Ja, Alex, wie sieht es bei dir aus? Ich habe Picross e, äh, E7, glaube ich, das neue da gespielt und das war es bei mir dann auch schon wieder, also Picross halt fertig.
0: Ja, <lacht> ich, ich lese mich mit dem Picross mal an. Also ich habe ähm, Mario Super Picross, also das, die Super Nintendo Version auf der Virtual Console auf dem New 3DS weitergespielt, bin im Vario-Modus jetzt bei äh, Level 9 und so weiter, es geht mit äh, großen Schritten, oder sagen wir eher kleinen Schritten, weil mich die Rätsel teilweise zur Verzweiflung treiben, äh, aufs Finale zu. Ich bin gespannt. Äh, das Spiel bietet einfach super viel Umfang, kann ich jedem empfehlen. Und dann habe ich noch Final Fantasy 15 was weitergespielt, habe meine... Also ich habe das Spiel ja schon lange durchgespielt und habe meine Charaktere jetzt auch auf Stufe 92 ungefähr gebracht, also... Die hauen schon ordentlich was weg und da kommt auch nicht mehr viel. Ich bin weiterhin gespannt. Vielleicht habe ich es dann in den nächsten Wochen auch mal durch, komplett.
2: Ja. Aber ich werde jetzt Binding of Isaac Afterbirth Plus spielen.
0: Ja. Du kannst es nicht oft genug erwähnen, das Spiel, glaube ich. Genau. Nein, ich habe
2: es eben noch nicht ausprobiert. Ich habe es gestern gekauft, aber da bin ich von der Therme zurückgekommen und da war ich zu müde. Aber jetzt, nach der Präsentation, geht es ab.
0: Ja, und äh, in der nächsten Woche bereden wir, beziehungsweise ich glaube Jasmin, Sebastian und Emil sogar, Super Mario Run. Ja.
2: Wenn ich genau, bis dahin mein wieder repariert habe. <lacht> <Ja. lacht> also, nein, ich habe es jetzt so drei Wochen lang gespült. Es ist nur dann auch wieder eingegangen, dieses Drecksding. Genau. Gut, gut. Ich gut. Schönen, ich schönen Abend.
0: Sogar einen Podcast, den ich mehr hören werde.
2: Schönen Abend <lacht> und nicht vergessen, jetzt Final Fantasy, Final Fire Emblem. Nintendo Direct. Entweder live oder in Aufzeichnung auf YouTube. Ja. Final je nachdem, Fire Fantasy. je nachdem, wann ihr den Podcast <lacht> <lacht> habt.
0: Ja. <hat>. ja. <lacht> Zuhören. Tschüss. Tschüss.